0: Und herzlich willkommen zu Folge 17 unseres Podcasts Arbeitsrecht für Arbeitgeber. Heute mit dem Thema strafrechtliche Risiken im Arbeitsrecht durch Straftaten von Arbeitnehmern. Ja, herzliches Willkommen aus Hamburg. Ich schätze auch, wenn der Podcast on Air geht, dürfte es noch warm sein. Der Sommer ist zurück. Also sommerliche Grüße aus Hamburg. Und Sie wissen das ja, ich mache das nicht alleine, sondern mit meinem Kollegen Jens Buchwald.
1: Auch von mir sommerliche Grüße. Ich heute zum wahrscheinlich letzten Mal in diesem Jahr in kurzen Hosen und Flipflops. Also mit anderen Worten, wir sind gut gelaunt und starten voll rein.
0: So, Sie kennen das auch. Wie immer an dieser Stelle, Dank an unsere Hörerinnen und Hörer. Diesmal haben wir Hörer und Hörer hinzugewonnen in Singapur. Und es haben uns auch wieder Nachrichten erreicht. Einmal von Marita Safrani, die geschrieben hat, ihr Podcast ist sehr lebendig. Es macht Spaß, Ihnen zuzuhören, weil der Inhalt interessant ist und weil auch Ihre Stimme die richtige Lautstärke hat und die Rhetorik passt. Sie bringen die Themen auf den Punkt in einer kurzen und doch eindeutigen Sprache und wie gesagt, inhaltlich einfach klasse. Zu Ihrem Podcast kann man sagen, langweilig war gestern. Danke und weiterhin viel Erfolg. Ja, vielen herzlichen Dank für diese ausführliche Bewertung. Haben wir uns sehr darüber gefreut. Und dann hat uns noch An Katrin Schaller geschrieben. Ich habe schon fleißig ihren Podcast gehört und beglückwünsche sie hierzu. Auch vielen Dank für diese freundlichen Worte und dann zuletzt noch Patricia Hass Priske, die uns geschrieben hat, ich bin bereits eifrige Hörerin und schätze ihren Podcast sehr. Vielen Dank auch dafür. Wir starten wie häufig rein mit Neuigkeiten aus der Rechtsprechung. Ein sehr Aktuelles und wichtiges Thema und immer wieder kommen auch Mandanten mit dieser Frage auf uns zu, darf eigentlich der Arbeitgeber die Zahlung einer Inflationsausgleichsprämie auf bestimmte Arbeitnehmer beschränken? Wir sagen dann immer, da gibt es kaum Urteile dazu. Allerdings haben wir jetzt tatsächlich ein Urteil gefunden, neues, und zwar vom 6. Juli 2023 hat das Arbeitsgericht Paderborn entschieden. Und zwar war das im folgenden Fall. Eine Arbeitnehmerin war seit 2009 als Verkäuferin in Teilzeit beschäftigt. Der Arbeitgeber hatte 2022 eine Jahressonderzahlung gezahlt, aber nicht an alle Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und zwar nicht an unsere, die es hier geht. Und die Arbeitnehmerin hat dann die Jahressonderzahlung eingeklagt in Höhe von 1036,81. Arbeitgeber hat dann auf diese Klage hin gezahlt. Im September 2022 hat der Arbeitgeber dann allen Mitarbeitern mitgeteilt, dass alle Mitarbeiter, die keine Sonderleistung erhalten haben, aufgrund der steigenden Inflation eine Inflationsausgleichsprämie in Höhe von 1.000 Euro netto bekommen. Bei Teilzeittätigkeiten anteilig nach der Stundenzahl. Die Arbeitnehmerin erhielt folgerichtig nichts, da sie ja die Sonderleistung erhalten hatte, wenn auch auf Klage. Und dann hat die Arbeitnehmerin auch die Inflationsausgleichsprämie eingeklagt, da sie in Teilzeit arbeitete, nur anteilig in Höhe von 666 Euro. Und hat hier einen Verstoß gegen den Gleichbehandlungsgrundsatz geltend gemacht. Das Arbeitsgericht hat die Klage abgewiesen und hat gesagt, es besteht kein Anspruch auf Zahlung der Inflationsausgleichsprämie. Insbesondere liegt kein Verstoß gegen den allgemeinen Gleichbehandlungsgrundsatz vor. Nach dem Gleichbehandlungsgrundsatz ist es ja so, dass auch nur Gleiches gleich zu behandeln ist. Ungleiches darf durchaus ungleich behandelt werden, wenn es insbesondere einen sachlichen Grund für die Differenzierung gibt. Und hier sagte das Arbeitsgericht, ist die Angleichung der Arbeitsbedingungen als sachlicher Grund in Ordnung, die Zahlung nur auf diejenigen Mitarbeiter zu beschränken, die auf eine Sonderzahlung verzichtet haben bzw. die nicht bekommen haben, sei in Ordnung. Ja, In diesem Bereich sind sicherlich noch viele Fälle zu erwarten. Entscheidend ist, dass Sie sich genau vorher Gedanken machen, wie Sie differenzieren wollen und aus welchem sachlichen Grund Sie jetzt die Zahlung an den einen oder die andere Arbeitnehmer erbringen oder eben nicht. Sinnvoll ist es sicherlich vorher, sich da fachanwaltliche Beratungen einzuholen, damit man dann nicht mit Klagen konfrontiert wird. Dann kommen wir zu unserem heutigen Schwerpunktthema strafrechtliche Risiken im Arbeitsrecht durch Straftaten von Arbeitnehmern. Worum geht es hier? Wir wollen vor allen Dingen über Folgen und Risiken sprechen, die sich aus Straftaten von Arbeitnehmern ergeben, typische Fälle und Probleme aufzeigen und deutlich machen, was jeweils die Voraussetzungen für eine Kündigung oder auch für die Geltendmachung von Schadenersatz sind. Übrigens am 9. Oktober drehen wir diese Sichtweise einmal um und stellen in einer weiteren Podcast-Folge die strafrechtlichen Risiken im Arbeitsrecht durch Straftaten von Arbeitgebern dar. Auch heute haben wir es geschafft, einen Interviewpartner zu gewinnen, und zwar Elmar Böhm. Den will ich Ihnen einmal kurz vorstellen. Und zwar hat Elmar Böhm in Berlin Jura studiert hat dann ein Referendariat auch in Berlin absolviert, ist seit 1996 Rechtsanwalt und Partner der Kanzlei Schaaf und Wolter, seit 2005 Fachanwalt für Strafrecht, selbstverständlich zugelassen bei allen Gerichten in Deutschland sowie beim Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag. Ja, herzlich willkommen und vielen Dank, dass du uns heute unsere Fragen beantwortest. Ja, hallo auch von mir. Ich freue mich, heute hier zu sein. Ja, wollen wir gleich mit der ersten Frage starten. Oft schildern uns Mandanten ein Sachverhalt und fragen, ob das überhaupt ein Betrug ist. Kannst du einmal in möglichst einfachen Worten
2: beschreiben, wann ein Betrug vorliegt? Ja, das will ich gerne tun. Also man könnte vereinfacht ganz einfach sagen, ein Betrug liegt immer dann vor, wenn jemand durch Täuschung einen anderen dazu bringt, eine Handlung vorzunehmen, die ihm selbst oder einem Dritten einen Vermögensschaden zufügt. Das ist schlicht und ergreifend erstmal ein Betrug. Ja, wunderbar.
0: Dann kommen wir auch gleich zur zweiten Frage. Wann liegt denn aus strafrechtlicher Sicht ein
2: Arbeitszeitbetrug vor? Ja, ein Arbeitszeitbetrug liegt immer dann vor aus strafrechtlicher Sicht, wenn Arbeitnehmer dem Unternehmen bzw. dem Arbeitgeber absichtlich die Arbeitsleistung vorenthalten und trotzdem die Entlohnung einkassieren. Das ist ein Arbeitszeitbetrug. Typische Fälle von Arbeitszeitbetrug können beispielsweise sein, wenn Pausen nicht protokolliert werden und als Arbeitszeit abgerechnet werden oder ausgedehnte private Telefongespräche während der Arbeitszeit stattfinden oder aber wenn Kollegen beispielsweise sich bei Abwesenheit gegenseitig stempeln, ein oder aus. Außendienstler notieren Arbeitszeiten, werden sie bereits zu Hause waren, das sind meines Erachtens die klassischen Fälle von Arbeitszeitbetrug. Ich will vielleicht nur kurz ergänzen, dass natürlich ein Thema
0: ist, vor allen Dingen, wenn Sie dann mit diesem Arbeitszeitbetrug als Arbeitgeber umgehen wollen, die Beweisbarkeit. Das ist natürlich immer wieder ein schwieriges Thema. Das werden wir nachher aber nochmal aufgreifen beim Thema Verdachtskündigung. Aber rein sozusagen vom Bestehen des Arbeitszeitbetruges ist das aus meiner Sicht ein sehr guter Überblick gewesen. Deswegen gleich zu Frage 3. Immer wieder kommt es in unseren Fällen auch zu einem sogenannten Prozessbetrug. Kannst du einmal kurz erklären, was hier die strafrechtlichen Voraussetzungen sind?
2: Ja, das will ich gerne tun. Ausgangspunkt des Prozessbetrugs ist stets ein Prozess vor einem Zivil- oder Arbeitsgericht. Es ist so, eine der Parteien, sei es der Kläger, sei es der Beklagte, versucht, das Gericht über eine Tatsache zu täuschen, um sich daraus einen Vorteil im Prozess zu verschaffen. Das ist, kurz gesagt, ein Prozessbetrug. Hat diese Täuschung im Prozess Erfolg, wäre dieser Betrug vollendet. Fliegt der Schwindel auf, handelt es sich um versuchten Prozessbetrug. Grundlage der ganzen Fragen rund um den Prozessbetrug ist letztlich der Fakt, dass die Strafbarkeit des prozessbezuges darauf basiert, dass vor Gericht das Prinzip der Wahrheitspflicht herrscht.
1: Aus arbeitsrechtlicher Sicht ist in diesem Zusammenhang darauf hinzuweisen, dass das Thema Prozessbetrug also ein Helfer in möglicherweise auch festgefahrenen Prozesssituationen sein kann. So kann es in vielen Fällen sinnvoll sein, sich doch noch mal sehr genau anzuschauen, was denn die Gegenseite im Arbeitsgerichtsverfahren so alles vorgetragen hat und ob das tatsächlich der von Emma Böhm eben auch genannten Wahrheitspflicht entspricht. Stellen Sie fest... Dort ist Sachvortrag zu finden, der der Wahrheitspflicht nicht Genüge tut und sprechen in diesem Zusammenhang Gesichtspunkte dafür, dass hier ein versuchter oder möglicherweise sogar ein vollendeter Prozessbetrug vorliegen. So haben Sie die Möglichkeit, weitere Kündigungen auszusprechen und oder aber einen sogenannten Auflösungsantrag zu stellen. Das kann doch erhebliche Musik in ein solches möglicherweise festgefahrenes Arbeitsgerichtsverfahren bringen, sei es in der ersten Instanz oder sei es möglicherweise auch in der Berufungsinstanz und Ihnen als Arbeitgeber noch weitere taktische Möglichkeiten eröffnen. Deswegen sollte man dieses Thema Wahrheitspflicht nicht einfach so abhaken, sondern sollte sich immer überlegen, ob das vielleicht aus taktischen Gründen noch ein weiteres Gestaltungsmittel sein kann, um sich effektiv gegen Klagen zu Wehr zu setzen.
0: Ja, schließen wir Frage 4 an. Immer wieder gibt es Fälle, in denen Arbeitgeber bestimmte Sachen in einem Müllbehälter sammeln, um sie später der Müllabfuhr zu übergeben. Wenn ein Arbeitnehmer sich hier bedient und Sachen einsteckt, um sie für sich zu behalten, liegt dann ein Diebstahl vor?
2: Ja, dazu muss man sagen, ja, grundsätzlich liegt ein Diebstahl vor. Die herrschende Meinung geht davon aus, dass die Vorschrift des 242 Strafgesetzbuch, nämlich Diebstahl, das Ziel hat, Eigentum zu schützen. Und da geht es dann um die Frage, wann liegt eine Eigentumsverletzung vor? Da kommt es aber nicht grundsätzlich auf den wirtschaftlichen Wert einer Sache an, sondern es kommt an auf die Gebrauchs- und Verwendungsmöglichkeit für den Eigentümer. Versuchen wir es mal sozusagen jetzt den Fall konkret uns nochmal machen. Man könnte ja jetzt auf den Gedanken kommen und könnte sagen, wenn dort Sachen in einem Müllcontainer gesammelt werden, dann handelt es sich möglicherweise um herrenlose Sachen, also die in niemandem Eigentum noch stehen würden. Der Arbeitgeber könnte sein Eigentum an diesen Sachen aufgegeben haben. Allerdings muss man sagen, die Rechtsprechung geht von etwas anderem aus. Die Rechtsprechung geht davon aus, dass wenn ich Müll in einem Container bereitstelle, dann ist das letztendlich nur ein Übereignungsangebot an den Müllentsorger. Es ist aber eben nicht ein Verzicht auf das Eigentum, was letztendlich ja dafür Notwendig wäre, wenn man tatsächlich davon ausgehen könnte, dass diese Gegenstände letztlich nicht mehr im Eigentum des Arbeitgebers stehen würden. Einfacher gelagert wären die Fälle dann noch, wenn beispielsweise dieser Müllcontainer mit einem Vorhängeschloss gesichert wäre. Aber grundsätzlich muss man sagen, ja, die Wegnahme mit solcher Gegenstände wäre nach der Rechtsprechung ein Diebstahl. Ja,
0: vielen Dank. Und daran würde sich natürlich dann noch anschließen, wenn es ein Diebstahl ist, spricht auch eine Menge dafür, dass man dann eine fristlose Kündigung aussprechen könnte. Fünfte Frage. Eine weitere klassische Situation ist eine Kündigung wegen Beleidigung. Wann liegt denn eine Beleidigung aus strafrechtlicher Sicht vor?
2: Ja, eine Beleidigung setzt aus strafrechtlicher Sicht erstmal eine Äußerung voraus, mit der eine erhebliche Missachtung oder Geringschätzung eines anderen zum Ausdruck gebracht wird. Eine solche Äußerung kann zum einen sein ein sogenanntes herabsetzendes Werturteil. Ein Werturteil, muss man etwas vielleicht erklären, ist einer Wahrheitsprüfung nicht zugänglich. Das bedeutet, würde jetzt beispielsweise jemand zu einem anderen sagen, du bist ein Idiot, dann ist das eine subjektive Meinungsäußerung, die man gerade nicht objektiv auf wahr oder falsch überprüfen kann. Sie ist gleichwohl eben als herabsetzendes Werturteil eine Beleidigung. Es kommt auch in Frage eine sogenannte ehrverletzende Tatsachenbehauptung. Eine ehrverletzende Tatsachenbehauptung dabei ist wesentlich, dass man eben hier diese objektiv überprüfen kann. Beispiel, wenn jemand zu einem anderen sagt, du bist ein Betrüger, obwohl der beispielsweise nie einen Betrug begangen hat, dann ist sozusagen klar, dass es sich hier um eine eher verletzende Tatsachenbehauptung handelt. Beides kommt letztlich als Beleidigung in Frage.
1: Aus der arbeitsgerichtlichen Praxis können wir darauf hinweisen, dass gerade beim Thema Beleidigung von Seiten der Arbeitsgerichte sehr intensiv darauf geschaut wird, in welchem Kontext und in welchem Umfeld eine solche Beleidigung denn erfolgt ist. Viele Arbeitsrichterinnen und Arbeitsrichter drücken dort eher ein Auge zu, wenn der Umgangston in einem Unternehmen, zum Beispiel auf dem Bau, etwas ruppiger ist bzw. etwas rauer. Während beispielsweise eine Beleidigung, klassischerweise sowas wie Klemi an Mors im Norddeutschen, in einer Bank sicherlich eine Beleidigung wäre, die auch einen Kündigungsgrund darstellen kann, wird das im Rahmen einer Tätigkeit am Bau sicherlich nicht automatisch als Kündigungsgrund angesehen werden können. In dem Zusammenhang wird auch häufig geschaut, in welchem Zusammenhang ist denn diese Äußerung erfolgt, geschah das möglicherweise in einer Drucksituation oder nach einer Provokation, sodass auch hier jeweils auf die Besonderheiten des Einzelfalls geguckt werden muss.
0: Ja, noch eine kurze Anmerkung vielleicht von meiner Seite. Also bei Beleidigung ist zumindest die grundsätzliche Situation so, dass die Gerichte eine Kündigung nicht für wirksam halten, wenn vorher nicht abgemahnt worden ist. Ausnahmen gibt es, das ist regelmäßig dann der Fall, wenn es sich um eine rassistische oder um eine faschistische Beleidigung handelt, dann wird das auch ohne vorherige Abmahnung als Kündigungsgrund angesehen. Alles andere, da wird zumindest mal regelmäßig, hängt sicherlich auch immer vom Einzelfall ab, aber regelmäßig wird vorher eine Abmahnung verlangt. Ja, kommen wir schon zur letzten Frage. Etwas längere Frage. Ich hatte jüngst einen Fall, in dem ein Arbeitnehmer ein Fahrzeug insgesamt circa zwei Tage weiterfuhr, obwohl er wusste, dass das Fahrzeug sehr viel Kühlflüssigkeit verlor. Besonders bedeutend war hier, dass der Arbeitnehmer von dem Leck wusste, da er in diesem Zeitraum mehrfach Kühlflüssigkeit nachgießen musste. Außerdem war er Kfz-Mechaniker, sodass ihm klar war, dass der Betrieb eines Fahrzeuges ohne ausreichend Kühlflüssigkeit zu einem Motorschaden führt, was dann auch passierte mit einem Schaden von ungefähr 15.000 Euro. Arbeitnehmer wurde dann von meinem Mandanten wegen Sachbeschädigung fristlos gekündigt. Das Arbeitsgericht war der Auffassung, eine Sachbeschädigung liegt nicht vor, da der Arbeitnehmer nicht vorsätzlich gehandelt hatte. Wie siehst du das aus strafrechtlicher Sicht?
2: Ja, aus strafrechtlicher Sicht muss ich klar sagen, sehe ich das völlig anders als das Arbeitsgericht. Meines Erachtens muss wir ja von folgendem ausgehen. Es geht hier um die Frage, liegt eine vorsätzliche Sachbeschädigung vor, das heißt... Sachbeschädigung setzt Vorsatz voraus. Was bedeutet Vorsatz? Vorsatz bedeutet, dass zumindest die Situation so sein muss, dass wir hier bedingten Vorsatz beim Arbeitnehmer annehmen können. Er muss die Gefahr erkannt haben, er muss die Gefahr ernst genommen haben und, was ganz wichtig ist, er muss sich mit dem Risiko der Schadensverwirklichung abgefunden haben. Und wenn man sich jetzt hier den Sachverhalt anguckt, dann muss man sagen, wir haben hier das Leck, wir haben hier das mehrfache Nachgießen von Kühlflüssigkeit... Und da wird das Fahrzeug einfach weiter betrieben, weiter betrieben, weiter betrieben mit dem bekannten Ende, dass wir nämlich den Motorschaden haben. Und was hier nach meinem Dafürhalten vom Gericht überhaupt nicht ausreichend gewürdigt ist, dass wir es hier nicht mit irgendeinem Arbeitnehmer zu tun haben, sondern dass wir es mit einem Arbeitnehmer zu tun haben, der ja auch noch entsprechend vorgebildet war. Nämlich dadurch, dass er eben diese Ausbildung als Kfz-Mechaniker hatte, wusste er genau, was das Ergebnis sein wird. Und da haben wir dann tatsächlich das Abfinden mit der Schadensverwirklichung, was für einen bedingten Vorsatz erforderlich ist. Und das ist dann eben nicht nur das, was eine bewusste Fahrlässigkeit ausmacht, dass man sagen kann, der Arbeitnehmer hat eben halt auf das Ausbleiben des Erfolges vertraut. Im Ergebnis komme ich also zu einem genau gegenteiligen Ergebnis, als das das Arbeitsgericht hier ausgesprochen hat. Ja,
0: vielen Dank. Hätte mich gefreut, wenn das Arbeitsgericht sich auch die Mühe gemacht hätte, sich das so genau anzugucken. Aber möglicherweise lag die strafrechtliche Ausbildung doch schon ein bisschen zu lang lange zurück äh, und war im Studium oder eine, im Referendariat das letzte Mal erfolgt. Und deswegen konnte man sich da so genau nicht reinfinden. Ja, vielen Dank, Emma, dass du heute dich zur Verfügung gestellt hast, unsere umfangreichen Fragen beantwortet hast. Haben wir uns sehr darüber gefreut, dass wir auch nochmal eine andere Sichtweise auf unsere arbeitsrechtlichen Probleme hier mit einbinden konnten. Also nochmal vielen Dank. Da kommen wir zu konkreten Themen bzw. konkrete Punkte im Strafrecht bzw. Straftaten von Arbeitnehmern. Und da gebe ich für den ersten Punkt mal an meinen Kollegen Jens Buchwald weiter.
1: Ja, und wir starten mit dem Thema Geringwertigkeit. Also stiehlt ein Arbeitnehmer bei seinem Arbeitgeber Sachen von geringem Wert? Dann gab es schon immer eine intensive Auseinandersetzung darüber, ob eine deswegen ausgesprochene fristlose Kündigung ohne Abmahnung wirksam ist. Hierbei muss man sich vor Augen führen, dass das Bundesarbeitsgericht die Wirksamkeit von Kündigungen zumindest in zwei Stufen prüft. Auf der ersten Stufe stellt sich die Frage, liegt eigentlich ein Kündigungsgrund an sich vor? Da kann man allgemein darauf antworten, Ja, wenn ein Arbeitnehmer strafbare Handlungen unmittelbar gegen das Vermögen seines Arbeitgebers begeht, dann verletzt er in schwerwiegender Weise seine arbeitsvertragliche Pflicht zur Rücksichtnahme gegenüber dem Arbeitgeber. Und natürlich missbraucht er auch das in ihn gesetzte Vertrauen. Ein solches Fehlverhalten des Arbeitnehmers kann also einen wichtigen Grund im Sinne des Paragraphen 626 Absatz 1 BGB darstellen und somit einen Grund für eine arbeitgeberseitige fristlose Kündigung. Das gilt auch dann, wenn das Fehlverhalten des Arbeitnehmers nur Sachen von geringem Wert betrifft oder nur zu einem geringfügigen Schaden geführt hat. Entscheidend ist nach der Rechtsprechung der mit der arbeitsvertraglichen Pflichtverletzung verbundene Vertrauensbruch. In der sogenannten Bienenstichentscheidung aus dem Jahre 1984 hatte das Bundesarbeitsgericht erstmals klargestellt, dass auch bei einem Diebstahl nur geringwertiger Sachen eine fristlose Kündigung gerechtfertigt sein kann. Da es primär nicht auf den Wert, sondern auf das durch den Diebstahl zerstörte Vertrauensverhältnis ankomme. Aber Vorsicht, jetzt kommt die zweite Stufe, die umfassende Interessenabwägung im Einzelfall. Das Bundesarbeitsgericht prüft in einem weiteren Schritt, ob die Tat auch im konkreten Einzelfall geeignet ist, die Kündigung zu rechtfertigen. Und hierbei werden dann alle Umstände des Einzelfalles abgewogen. Sie kennen vielleicht alle die sogenannte Emily-Entscheidung des Bundesarbeitsgerichts aus dem Jahr 2010. Dort ging es um die Unterschlagung zweier Pfandbons im Wert von 1,30 Euro durch eine Supermarktkassiererin. Das Bundesarbeitsgericht kam in diesem Fall zu dem Ergebnis, dass die konkrete Kündigung wegen des sehr langen Beschäftigungsverhältnisses, in dem Fall waren das über 30 Jahre, und des während dieser Zeit erworbenen Vertrauenskapitals, das durch die Tat nicht vollständig aufgezerrt sei, unwirksam sei. Verhältnismäßig wäre in diesem Zusammenhang in dem konkreten Fall vorrangig eine Abmahnung gewesen. Das Bundesarbeitsgericht hat aber in dem Fall auch ausdrücklich festgestellt, dass ein Diebstahl oder eine Unterschlagung geringwertiger Sachen an sich grundsätzlich geeignet ist, eine fristlose Kündigung zu rechtfertigen. Soll also heißen, das Bundesarbeitsgericht legt Ihnen als Arbeitgebern hier einen wichtigen Hinweis noch zur Seite. Es gibt keine absoluten Kündigungsgründe im deutschen Arbeitsrecht. Sie müssen schauen, dass auch jeweils im konkreten Einzelfall die Kündigung das in diesem Zusammenhang verhältnismäßige Mittel ist, um auf eine Pflichtverletzung des Arbeitnehmers, hier möglicherweise sogar auf eine strafbare Pflichtverletzung des Arbeitnehmers zu reagieren. Bei dem Fall Emily handelte es sich um eine sogenannte Verdachtskündigung und dieses Thema wird jetzt noch näher beleuchtet von meinem Kollegen Alexander Scharf.
0: Ja, so ist das. Es ist so, dass die normale verhaltensbedingte Kündigung, die wird auch Tatkündigung genannt. Warum wird die Tatkündigung genannt? Weil sie nämlich dann die Tat im vollen Umfang vor Gericht beweisen müssen, was oftmals nicht einfach ist. Und weil das so ist, hat die Rechtsprechung die sogenannte Verdachtskündigung entwickelt. Das heißt, Sie können dann tatsächlich kündigen und müssen nicht die Tat an sich beweisen, sondern nur einen dringenden und schwerwiegenden Verdacht. Weil aber natürlich so eine Kündigung dazu führen kann, dass jemand gekündigt wird, der die Tat gar nicht begangen hat, gibt es diverse Voraussetzungen, die Sie einhalten müssen. Erste Voraussetzung ist, Sie müssen den Arbeitnehmer vorab anhören zu dem Vorwurf. Das ist Wirksamkeitsvoraussetzung der Kündigung und besonders wichtig ist, dass die Vorwürfe dann auch konkret mitgeteilt werden. Es reicht nicht aus, dass Sie sagen, ja, wir werfen dir hier einen Diebstahl vor, sondern es muss dann gesagt werden, was, wann und wo gestohlen worden ist, soweit Sie das zumindest wissen. Oder ich hatte auch mal die Konstellation, da war der Vorwurf sexueller Missbrauch und es wurde dann gesagt, ja, aber die Opfernamen teilen wir dir nicht mit und die Daten teilen wir dir auch nicht mit. Das ist natürlich nicht ausreichend. Wenn Sie das dann gemacht haben, das machen Sie sinnvollerweise in Schriftform, damit Sie auch nachweisen können, dass es diese Einladung zur Anhörung gab. Wenn der Arbeitnehmer dann nicht kommt oder sich nicht äußert, ist die Anhörung dennoch ordnungsgemäß. Das ist der erste Punkt, Anhörung des Arbeitnehmers. Und der zweite Punkt, der regelmäßig auch vor dem ersten manchmal stattfindet, sind die eigenen Ermittlungen. Ja, Das heißt... Sie dürfen nicht nur die Verdachtsmomente entgegennehmen, zum Beispiel die Aussage, die, von, die Sie von einem Kollegen erhalten haben, sondern Sie müssen selber prüfen, ob der Verdacht stichhaltig ist, beziehungsweise die Aussage glaubhaft ist. Sie sind nicht die Polizei, aber Sie müssen Ihre Möglichkeiten nutzen. Wenn Sie gar keine eigenen Ermittlungen anstellen, dann scheitert die Kündigung voraussichtlich daran. Und am Ende... Der eigenen Ermittlung und der Anhörung des Arbeitnehmers muss der dringende und schwerwiegende Verdacht stehen. Also eine große Wahrscheinlichkeit, dass der Arbeitnehmer die Tat tatsächlich begangen hat. Bloße mehr oder weniger haltbare Vorwürfe, die reichen nicht aus. Wichtiger Punkt noch am Ende, wenn Sie einen Betriebsrat haben, dann hören Sie den logischerweise vor Ausspruch der Kündigung an. Was aber besonders wichtig ist, ist, dass Sie im Rahmen dieser Anhörung auch darauf hinweisen, dass Sie nicht nur eine normale in Klammern Tatkündigung aussprechen wollen, sondern sollte das nicht reichen vor Gericht, dann wollen Sie eben auch eine Verdachtskündigung ausreichen, weil die Verdachtsmomente zumindest dafür ausreichen. Wenn Sie das nämlich nicht machen, dann passiert Folgendes, vor Gericht verlieren Sie, weil Sie die Tatkündigung nicht beweisen können und die Verdachtskündigung, mit der können Sie nicht durchdringen, weil Sie dazu dem Betriebsrat nicht angehört haben. Also deswegen ganz, ganz wichtig. Ja, dann haben wir noch einen weiteren Punkt und gucken uns noch mal ein bisschen an, wie denn eigentlich die Unterschiede sind zwischen Strafrecht und Arbeitsrecht.
1: Ja, hierzu habe ich mir auch das Thema Verdachtskündigung herausgesucht, um euch und Ihnen einmal zu zeigen, wie bzw. ob denn die strafrechtliche Beurteilung einer bestimmten Pflichtverletzung auch maßgebend ist für das Arbeitsgerichtsverfahren beziehungsweise welche Auswirkungen ein Freispruch auf das arbeitsgerichtliche Verfahren hat. Das sei man einem wunderschönen Fall erläutert, der natürlich auch bei uns in Hamburg gespielt hat und bis zum Bundesarbeitsgericht hochgegangen ist. Der Kläger war als Sozialpädagoge im Schuldienst der Freien und Hansestadt Hamburg tätig. Im Juli 2003 ging bei der Beklagten eine Akte über ein staatsanwaltschaftliches Ermittlungsverfahren gegen den Kläger ein. Der Kläger wurde beschuldigt in der Zeit vom 14. September 2001 bis 9. April 2003 in elf Fällen an den Kraftfahrzeugen von zwei Kolleginnen Reifen zerstochen zu haben. Die Kolleginnen hatten sich zuvor kritisch über die Tätigkeit des Klägers geäußert. Auf ihre Strafanzeige hin hat dann die Polizei eine Videoüberwachungsanlage installiert. Die Kolleginnen gaben an, den Kläger in der Videoaufzeichnung zu erkennen. Ein Durchsuchungsbeschluss des Amtsgerichts Hamburg vom 14. April 2003 benannte die Tatvorwürfe im Einzelnen und die einzelnen Tattage. Der Arbeitgeber hat dann nach Anhörung des Arbeitnehmers eine Verdachtskündigung ausgesprochen. Dagegen hat der Arbeitnehmer nicht überraschend Kündigungsschutzklage erhoben. Parallel lief auch das Strafverfahren weiter. Im Strafverfahren wurde dann zwischenzeitlich der Kläger rechtskräftig, also der Kläger des arbeitsgerichtlichen Verfahrens, wurde rechtskräftig freigesprochen. Das Amtsgericht Hamburg hat in seinem Urteil vom 10. August 2004 ausgeführt, Das Gericht glaubt, dass der Angeklagte die ihm vorgeworfenen elf Taten begangen hat hat jedoch letzte, in Parenthesen, geringe Zweifel an der Begehung durch den Angeklagten. Hat das jetzt automatisch Auswirkungen auf das arbeitsgerichtliche Verfahren? Ist die Verdachtskündigung damit unwirksam? Die Antwort ist nein. Ich habe ja gesagt, dass das Ganze bis zum Bundesarbeitsgericht hochging und das Bundesarbeitsgericht hat die Verdachtskündigung hierfür für wirksam erachtet und die Kündigungsschutzklage im Ergebnis rechtskräftig abgewiesen. Die Kündigung sei als Verdachtskündigung wirksam, da das Arbeitsgericht bzw. die Arbeitsgerichte vom Vorliegen schwerwiegender Verdachtsmomente überzeugt waren. Und zwar durch die Videoaufnahmen, durch die Zeugenaussagen und auch das aus Sicht der Arbeitsgerichte vorliegende Motiv des Arbeitnehmers. Vor diesem Hintergrund sahen die Arbeitsgerichte hier einen schwerwiegenden Verdacht für ausreichend dargelegt und bewiesen. Und vor diesem Hintergrund ist die Verdachtskündigung in diesem Zusammenhang wirksam. Und hier sieht man, welche unterschiedlichen Ergebnisse man in unterschiedlichen Rechtsgebieten haben kann. Im Arbeitsrecht hat der Kläger seinen Job verloren. Im Strafrecht wurde er hingegen von dem Tatvorwurf freigesprochen. Sie sehen, wir haben hier unterschiedliche Verfahrensgrundsätze. Einmal das Arbeitsgerichtsgesetz und die Zivilprozessordnung und einmal die Strafprozessordnung. Und wir haben hier also einen unterschiedlichen Grad an Überzeugung, an richterliche Überzeugung, den wir brauchen, um eine Verurteilung von Arbeitnehmern bzw. Angeklagten zu bewerkstelligen.
0: Ja, nur eine kurze Anmerkung von mir dazu. Also die Verdachtskündigung... Vielleicht hört es sich es kompliziert an, aber ist ein sehr probates Mittel, um in schwierigen Situationen sich manchmal durchzusetzen. Wir haben dazu auch schon eine Folge gemacht. Das ist, wenn ich nicht völlig falsch liege, Folge 6, aber das sehen Sie auch in unserer Auflistung dann. Schauen Sie da auch gerne nochmal rein. Ein weiterer Punkt, den wir noch kurz ansprechen wollen, ist das Thema Schadenersatz. Also wenn eine Straftat Ihnen gegenüber begangen wird, insbesondere ein Vermögensdelikt, dann entsteht ja ein Schaden bei Ihnen. Oder auch eine Sachbeschädigung, dann entsteht ja ein Schaden. Und die Frage ist inwieweit oder wie kann man diesen Schaden möglicherweise ersetzt bekommen vom Arbeitnehmer. Da gibt es im Prinzip zwei Gründe, warum man das machen möchte. Einmal, wenn es eine Kündigungsschutzklage gibt, als taktische Variante dann eine Wiederklage zu erheben und zu verlangen, dass er Schadenersatz leistet, um dann letztlich einen sinnvollen Vergleich zu bekommen. Oder, vielleicht auch manchmal und, um den Schadenersatz tatsächlich durchzusetzen. Also mit anderen Worten, das Geld auch zurückzubekommen, was der Arbeitnehmer da an Schaden verursacht hat. Die taktische Variante, da ist das sicherlich sinnvoll, das zu machen. Wenn Sie wirklich den Schaden durchsetzen wollen, bzw. Also den Schadenersatz durchsetzen wollen, dann bestehen doch relativ hohe Hürden. Das muss man sich klar machen. Das Bundesarbeitsgericht hat eine relativ fein zisilierte Rechtsprechung zu Schadenersatz im Arbeitsverhältnis entwickelt. Ausgangspunkt dieser Rechtsprechung ist, dass erhebliche Risiken für Arbeitnehmer bestehen heutzutage, dass sie hohe Beträge an Schadenersatz zahlen müssen, und daher ist die Haftung begrenzt worden durch die Arbeitsgerichte. Und die volle Haftung tritt nur dann ein, wenn der Arbeitnehmer vorsätzlich den Schaden verursacht hat oder grob fahrlässig verursacht hat. Bei normaler, also durchschnittlicher Fahrlässigkeit bildet das Arbeitsgericht eine Quote. Das heißt, der Arbeitnehmer muss nur einen Teil des Schadens bezahlen. Die Faktoren, die dabei berücksichtigt werden, sind unter anderem die Versicherbarkeit des Risikos, ein Organisationsverschulden des Arbeitgebers, mit dem er selbst dafür gesorgt hat, dass dieser Schaden überhaupt eintreten konnte. Die Schadenshöhe spielt eine Rolle, die Höhe der Vergütung des Arbeitnehmers spielt eine Rolle auch die Stellung des Arbeitnehmers im Betrieb. Bei leichter Fahrlässigkeit haftet der Arbeitnehmer überhaupt nicht. Also Sie sehen, es ist nicht einfach. Ich habe in meiner über 20-jährigen Tätigkeit, ich glaube, zwei oder drei Fälle gesehen und einen einzigen Fall, wo wir das wirklich haben ausurteilen können. Das war aber auch ein krasser Fall, wo wirklich schwere Diebstähle begangen worden sind und das auch beweisbar war. Wenn Sie dann das Urteil kriegen, wo dann drin steht, der Arbeitnehmer muss Schadenersatz leisten, sind Sie leider häufig noch nicht am Ziel, weil das Geld regelmäßig nicht rumliegt beim Arbeitnehmer und er es Ihnen kurz mal geben kann, sondern Sie müssen möglicherweise fänden, sein sei Arbeitsankommen zum Beispiel, und da gibt es eben Fändungsfreigrenzen. Und wenn der Arbeitnehmer dann möglicherweise nicht viel verdient und auch noch mehrere Unterhaltsverpflichtungen hat, dann kann es sogar so weit gehen, dass Sie von ihm gar nichts bekommen. Weiteres Problem, was wir übrigens auch in diesem Fall gehabt haben, den ich gerade geschildert habe, wo wir Schadenersatz durchgesetzt haben, ist, dass der Arbeitnehmer vielleicht in Privatinsolvenz geht. Und dann kriegen Sie auch erstmal nichts von ihm. Allerdings, wenn Sie nachweisen können, dass der Schaden mit vorsätzlichem Handel entstanden ist, dann können Sie das aus der Privatinsolvenz rausnehmen und später doch nochmal versuchen, Geld von ihm zu kommen. Ist, Sie brauchen aber im Ergebnis wohl eher langen Atem. Ja, dann noch ein letzter Punkt, wo mein Kollege noch mal wieder ins Spiel kommt, nämlich bezüglich Straftaten außerhalb des Arbeitsverhältnisses. Wie ist es
1: eigentlich da? Ja, da stellt sich dann die Ausgangsfrage, darf einem Arbeitnehmer eigentlich gekündigt werden, wenn dieser eine Straftat privat, also während seiner Freizeit begangen hat? Und da kann man allgemein sagen, ja, die Rechtsprechung ist sich da einig, dass auch außerdienstliches Verhalten eine Kündigung rechtfertigen kann. Das folgt aus dem bürgerlichen Gesetzbuch, und zwar aus § 241 Absatz 2 BGB. Danach kann ein Schuldverhältnis nach seinem Inhalt jeden Teil zur Rücksicht auf die Rechte, Rechtsgüter und Interessen des anderen Teils verpflichten. Und die Rechtsprechung folgert aus dieser Vorschrift, besteht ein Bezug zu seinen arbeitsvertraglichen Verpflichtungen oder zur Tätigkeit, und sind dadurch berechtigte Interessen des Arbeitgebers oder anderer Arbeitnehmer verletzt, dann kann auch eine außerhalb des Dienstes begangene Straftat ein Kündigungsgrund sein. Mit anderen Worten, Verletzung der Rücksichtnahmepflicht kann auch zur Kündigung führen. Was sind das für Fallgruppen? Also regelmäßig ist das anzunehmen, wenn der Arbeitnehmer die Straftat zwar außerdienstlich, aber unter Nutzung von Betriebsmitteln oder betrieblichen Einrichtungen begangen hat. Weitere typische Fälle. Die Straftat hat inhaltlichen Bezug zur geschuldeten Tätigkeit und zerstört das Vertrauen irreparabel. Klassischerweise eine private Trunkenheitsfahrt eines Kraftfahrers, Vermögensdelikte eines Bankmitarbeiters, Sittlichkeitsdelikte bei Erziehern. Fehlt dagegen aber ein solcher Zusammenhang mit dem Arbeitsverhältnis, da liegt eine Verletzung der vertraglichen Pflicht zur Rücksichtnahme auf die Interessen des Arbeitgebers regelmäßig nicht vor. Zum Abschluss deshalb auch nochmal ein schönes Fallbeispiel, wo dieser Zusammenhang zum Arbeitsverhältnis nochmal rausgearbeitet werden soll. Ein Arbeitnehmer war als Straßenbauarbeiter bei der beklagten Stadt beschäftigt. Dann flatterte diesem Arbeitnehmer eine Anklageschrift wegen Zuhälterei, vorsätzlicher Körperverletzung, erpresserischen Menschenraums, Erpressung schweren Menschenhandels und sexueller Nötigung ins Haus. Es kam dann zu einer Verhandlung vor dem örtlichen Landgericht und mit rechtskräftigem Urteil verurteilte das Landgericht den Arbeitnehmer wegen gemeinschaftlicher Zuhälterei und Körperverletzung zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von einem Jahr und zehn Monaten auf Bewährung. Das Pikante, an mehreren Tagen waren Presseberichte über den Prozess und die Verurteilung des Klägers erschienen, in denen auch über das Tatmotiv des Klägers berichtet worden war. Im Prozess hatte der Kläger angegeben, mit seinem Gehalt, das er bei der Arbeitgeberin erzielte, nicht zufrieden gewesen zu sein und einen zusätzlichen Verdienst benötigte, um seine Familie zu ernähren und deshalb zusammen mit einem weiteren Täter den Entschluss gefasst hatte, im Wege der Zuhälterei Geld zu verdienen. Die Arbeitgeberin hat dann eine Kündigung wegen Rücksichtnahmepflichtverletzung ausgesprochen. Dieser Rechtsstreit landete dann auch vom Bundesarbeitsgericht, ging also auch durch drei Instanzen. Und das Bundesarbeitsgericht hat die Wirksamkeit dieser Kündigung letztinstanzlich bestätigt. Der Arbeitnehmer hat die Arbeitgeberin hier mit seiner Tat in Beziehung gebracht. Durch seine auch in der Presse wiedergegebene Äußerung im Strafverfahren hat er gerade höchst selbst eine Verbindung zwischen seiner angeblich zu geringen Vergütung durch die Arbeitgeberin und seinem Tatmotiv hergestellt. Auf diese Weise hat er die Beklagte für sein strafbares Tun sozusagen mitverantwortlich gemacht. Und das ist natürlich eine eklatante Rücksichtnahmepflichtverletzung, gerade wenn man bedenkt, dass es sich hier auch um eine Arbeitgeberin des öffentlichen Dienstes handelte, die in besonderem Maße an Recht und Gesetz gebunden ist. Also das ist ein schönes Beispiel, wie ein Zusammenhang zwischen einer außerdienstlichen Straftat und dem Arbeitsverhältnis entstehen kann. Ja, ein schon ja, nicht ganz alltäglicher Fall, soll aber wie gesagt verdeutlichen, was wir brauchen, um einen Zusammenhang zum Arbeitsverhältnis bei außerdienstlichen Straftaten zu bekommen.
0: Ja, das war quasi der letzte Beitrag zu unserem Schwerpunktthema heute. Wir hoffen auch, die heutige Folge hat Ihnen und Euch gefallen. Vergessen Sie bitte nicht... Der Applaus der Podcaster ist ja das Bewerten, das Folgen und das Weiterempfehlen. Darüber würden wir uns natürlich sehr freuen. Die nächste Folge kommt am 25. September mit dem spannenden und sehr aktuellen Thema Workation, Remote-Arbeit aus dem Ausland. Wenn Sie dazu Fragen haben oder schon jetzt was wissen wollen, dann schreiben Sie uns gerne die E-Mail-Adressen wie immer in den Shownotes. Wir wollen auch schon jetzt darauf hinweisen, dass wir dann in Zusammenhang mit der Folge am 25. September drei Exemplare der Bücher Homeoffice in der arbeitsrechtlichen Praxis von Stefan Müller verlosen werden, die im Einzelpreis 44 Euro kosten. Wie Sie ein Exemplar davon gewinnen können, das verraten wir Ihnen in der nächsten Folge. Das soll es gewesen sein für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss aus Hamburg. Sonnige
1: Grüße. Tschüss. Oh!